0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto capítulo de Sangue Meu. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor dessa história. Se você não conhece o nosso projeto, Sangue Meu é uma audionovela em formato de podcast publicada semanalmente nos canais de streaming como Spotify e Apple Podcasts. E posteriormente os episódios são publicados no meu canal do YouTube. Se você nunca ouviu Sangue Meu, eu recomendo que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Ao final do episódio eu falo o nome do elenco e cito as minhas redes e contato para quem quiser se comunicar conosco. Desde já eu quero agradecer a nossa audiência, estamos cada vez com mais ouvintes no nosso projeto e isso nos deixa muito felizes, afinal de contas esse projeto envolve o trabalho de vários artistas que neste momento de quarentena estão se dedicando a produzir um produto de entretenimento e arte para vocês. Agora sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. No episódio anterior...
1: Meu medo, Serginho, é descobrir que a minha mãe não é a mulher decente que me criou, sabe?
2: Adriano, tem coisa que é melhor você não mexer.
3: E se eu achar o pai do Adriano antes dele? Então, menino, um dos padres de lá, o mais querido, o Padre Olavo, se enforcou na Capela dos Milagres, acredita?
4: Você tem alguma novidade?
3: Uma policial... Bárbara ligou, perguntando de um tal de Eduardo Lopes.
5: O senhor conhece? Mas eu devo estar deixando alguma coisa
3: escapar. Mas, mas o quê? O quê, meu Deus? Eu só saio daqui quando a senhora me responder se o pai do Adriano chama ou não chama Olavo Belisário.
0: Sangue Meu, Episódio 6, a sexta-feira. Vamos, Dona
3: Clarice.
0: Karina estava ali, de pé, olhando fixamente para Clarice, que estava petrificada com a pergunta que lhe foi feita. Quanto antes
3: a gente esclarecer isso, antes esse pesadelo acaba. Eu quero ajudar a senhora, mas não dá mais pra viver assim, as escuras.
0: Clarice abriu a boca e fechou algumas vezes, como se por dentro conflitasse entre falar ou não.
3: Dona Clarice, ou a senhora me ajuda, ou eu largo teu filho e ainda demito ele por abandono de trabalho. E a culpa, Dona Clarice? Ah, a culpa vai ser toda sua! <risos> Se o Adriano já tá puto com a senhora e essa história do pai dele... Imagina quando ele souber! Porque eu vou fazer questão de dizer que a culpa foi da senhora! Que ele também perdeu o emprego e a noiva! Karina, não é tão simples! Ah, é muito simples, Dona Clarice! A vida, o futuro e é a alegria do seu único filho! Tá nas suas mãos. Eu quero te ajudar. Simples assim. O pai do Adriano chama ou não chama Olavo Belisário.
0: E mais um silêncio aterrorizado de Clarice.
3: Sim ou não?
0: Não. Clarice saiu da frente de Karina e Ali, em seu sofá confortável e antigo. Com uma manta de estampas de tigres em seu suburbano apartamento, ela desabou de chorar. Karina ficou por um momento olhando, parte espantada, parte emocionada. Mas no fundo, ela estava contente. Ela havia quebrado o equilíbrio emocional de Clarice como sua mãe fez consigo a vida toda. E uma coisa que Karina aprendeu em sua vida é que uma pessoa desestabilizada emocionalmente era mais fácil de controlar. Eu vou pegar um copo d'água a senhora. Mas Clarice fez algo inesperado. Algo que surpreendeu Karina. Algo em Clarice saiu do eixo de fato. De repente, ela começou a falar coisas desconexas, sozinha. Mas parecendo ter uma discussão consigo mesma. Num mesmo tom baixo e soturno.
6: Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. A culpa é toda minha. Eu devia ter freado. Por que eu freiei, meu Deus? A culpa é toda minha. Ele morreu. Ele foi morto. Ele morreu. Ele matou. Eu matei. Eu matei ele voltou. Ele me matou. O que eu tenho a ver com isso? Por quê? Ele me matou. Por que as tranças? Por que meu cabelo não trança? Por que de novo? Quem são elas? Por que ninguém me responde?
0: Enquanto Clarice não falava coisa com coisa e repetia frases, ali, naquele estado catatônico, Karina se deu conta. O problema da vida de Adriano não era o pai. Era a mãe. E ela precisava salvar seu amor daquela louca. Enquanto Clarice ainda balbuciava coisas, Karina pegou o celular e registrou. Depois de um tempo... Clarice parou de falar e ficou apenas tendo reflexos, espasmos musculares no pescoço e no rosto.
3: A senhora tá bem? Quer um pouquinho de água?
0: Clarice estava exausta.
6: Na cozinha, primeira gaveta do armário do lado da geladeira. Pega uma valeriana pra mim. Maceta ela, senão meu refluxo faz voltar. Maceta e me traz com um pouco de água.
3: Eu vou te fazer um chá pra tomar com a Valeriana. Melhor, né? Eu já venho. Fica aqui.
0: Bárbara já estava há quatro horas na estrada, mas pareciam 40 minutos. Ela estava excitada. Fazia tempo que ela não sentia esse calor lhe correr as veias. De alguma maneira, ali, ao lado dela, ela sentia a presença de seu antigo parceiro das ruas. Um lado dela se sentia boba e até amalucada em querer conversar com ele. Mas, se o ouvinte já se viu sozinho nessa vida por um longo período, sabe que sempre chega o dia em que você começa a conversar com o nada. Ela, pelo menos... Tinha com quem. E aí, Diogo? Eu aumento a música e abaixo o vidro pra gente sentir a vida nos
5: bater na cara? <risos> tá bom.
0: Bárbara ficou alguns minutos sentindo gelado em seu rosto e se sentindo mais viva do que nunca. Continuou então a conversar com o Diogo sobre o som alto. O quê? Colocar na rádio? Tá bom.
5: Já que você pediu... De Jardinópolis, onde amanhã será velado o corpo do padre Olavo Belisário, que, de acordo com a polícia, cometeu suicídio se enforcando numa corda feita com tranças de tecido na Capela dos Milagres, dentro do santuário arquidiocesano. Os fiéis contestam o um laudo policial. Mesmo pessoas próximas ao padre Olavo Belisário insistem que ele não tinha nenhum traço que indicasse depressão ou instinto
0: suicida.
6: Sequência de notícias rádio.
0: Belisário. E Bárbara sentiu o calor em sua nuca. Aqui, o ouvinte pode se colocar numa posição cética e dizer que não acredita em encaminhamentos espirituais, em energia ou vibrações cósmicas, mesmo desconfiar de tais coincidências. Mas o fato é que Bárbara sentia que Diogo lhe fez ligar o rádio e ouvir aquela particular notícia. Com aquele particular sobrenome e por algum motivo. E aí, Siri?
5: Por favor, toma nota: Pesquisar Morte de Olavo Belisário. Ok, eu criei a seguinte nota: Pesquisar Morte de Olavo Belisário. Ai, Diogo, eu espero que você esteja certo, viu? Porque eu não tô com tempo de ficar gastando com pista falsa, não, hein, garoto?
0: E parecia que Bárbara podia ouvir o riso solto de Diogo, que sempre terminava com ai, ai, ai.
5: Ah, mas tá bom. Primeiro a gente vê a questão dessa vítima, a Emília. Depois a gente vê se tem alguma coisa relacionada com esse tal desse Augusto Belizar E aí, quem sabe, com esse padre Olavo aí. Ai, que quebra-cabeça, meu Deus.
1: Aqui, Serginho. Ligou.
0: De volta a Ribeirão Preto e com o final de semana já pago no hotel, Adriano e Sérgio voltaram para carregar o tal celular encontrado e ver se tinha algo relacionado com o falecido Durval Andrade.
1: Merda! O que foi? Tem aquelas senhas de desenhar o um movimento, sabe? Como que a gente vai fazer?
2: Espera. Você tem talco?
1: Talco? Eu tenho nas minhas coisas.
2: Pega pra mim.
0: Confuso, Adriano buscou o pequeno talco que carregava em sua necessaire de higiene pessoal. Sérgio então jogou o talco na tela do celular trincado.
2: Que isso, Serginho? O movimento que fica mais marcado numa tela de celular é o da senha da pessoa. É onde os dedos mais tocam. E ainda mais se essa senha for de movimento.
0: E Sérgio assoprou o talco que, ao sair, evidenciou marcas deslizantes de dedos.
2: Tá vendo? Esse era o desenho que o usuário do celular fazia. Agora é só a gente tentar acertar a sequência antes que ele bloqueie por excesso de tentativas.
1: Serginho! Cara, todo mundo nessa vida precisa ter um amigo hacker, viu?
2: Eu não sou hacker. Eu sou um profissional do TI. A diferença é que eu sou mais inteligente que você. Simples. <risos>
1: Babaca. Mas espera.
0: Adriano então prestou mais atenção ao desenho. Era uma letra D. D de Durval, de Deise. O ponto inferior esquerdo não ligava com os outros provando ser o primeiro. Confiante, Adriano posicionou seu dedo na marca inferior esquerda e subindo desenhou a letra D, fazendo assim o celular desbloquear.
1: Era D a senha, D de Durval.
0: Adriano então abriu a pasta de fotos e confirmou suas suspeitas. Lá, foto de Durval com Daisy e Laila, filha do casal. Fotos bonitas da família em Aparecida do Norte, na praia, no último Natal. Tudo aquilo entristeceu Adriano. Ele se pôs pensando em quando teria um Natal novamente. Se ele teria uma família novamente. Estava tudo desmoronando. E Sérgio percebeu a tristeza no olhar do amigo, a angústia. Abraçou seu amigo fraternalmente e ficaram ali, por alguns segundos, olhando aquele último registro de uma família humilde, que nunca mais seria feliz como naquele Natal.
2: Abre o WhatsApp dele. Vai que tem alguma pista. Boa, verdade.
0: Fora algumas mensagens nunca lidas por Durval, como mais de 70 mensagens de Daisy e de Laila, do grupo da família e de um grupo dos caminhoneiros, todos provavelmente pedindo algum sinal de vida do homem, o que chamou a atenção de Adriano foi a última mensagem lida por Durval.
1: Serginho, olha isso.
2: Não esqueça do combinado. Nove da noite em ponto lá. Você prometeu. Eita. Nossa, até me arrepiei. Será que foi esse o encontro da morte?
1: O problema não é só esse. Eu sei quem é a pessoa que mandou.
0: A mensagem vinha de um contato que Adriano não esperava. A última pessoa que falou com Durval era Bernadette. Cozinha. Karina passava o chá de Clarice que estava calada na sala. Foi até o armário, pegou a Valeriana, retirou um comprimido e pegando uma tábua e um socador de pilão macerou o comprimido, reduzindo a um fino pozinho branco. Aquilo lhe fez ter uma ideia. <risos> Talvez um pouquinho. Vai ser divertido. A ketamina é uma droga alucinógena que em pequenas doses costuma acentuar cores, sons e vibrações. Por isso se tornou popular com os frequentadores de baladas e raves ao redor do mundo. Ganhou o popular apelido de Kay. Ela é vendida geralmente em formato de pó branco como a cocaína. Karina sempre tinha um pouco na bolsa. Quando saía do trabalho irritada, gostava de esticar a noite por São Paulo e acabava em alguma boate de quinta categoria onde sumia no meio de desconhecidos e apelava para a droga para tentar curtir mais sua vida solitária, disfarçada com álcool, luzes e batidas. Mas para uma pessoa desacostumada e sob medicamentos, a ketamina podia dar algo mais do que essa sensibilidade. Poderia provocar alucinações. Então, só como diversão, Karina colocou um pouco no chá junto com a Valeriana. Misturou e levou para a Clarice.
3: Aqui, Dona Clarice, vai te fazer bem. Obrigada, minha filha. Eu não sei o que me deu.
6: Isso tudo é muito mais complicado. Quando a gente decide que o mais seguro para o nosso filho é acreditar que o pai dele morreu. Não é por besteira, por capricho de mulher mal amada, nada disso. Essa
3: história tem muito sangue, Karina. Muito sangue. Mas, dona Clarice, esconder não funciona mais. O Adriano pode chegar onde a senhora não deseja e aí sim, vai ser mais perigoso. Me deixa ajudar. Me fala o nome do pai do Adriano. Eu...
6: Me deixa tomar meu chá. Toma, toma.
3: Eu espero. Eu espero o tempo que for.
0: Algumas cidades param no tempo Você pode ficar 5, 10 por vezes até 20 anos sem visitá-las E quando retorna, a sensação é de que você voltou à sua juventude Mas São Paulo não é assim em um ano, tudo muda drasticamente. Um conjunto de casas vira um edifício, um bar vira uma igreja, uma rua vira um calçadão e uma ponte surge de um dia para o outro. E quando são quase 30 anos? Jorge chegou na Marginal Tietê se sentindo um verdadeiro turista.
4: Meu Deus do céu, é outro mundo.
0: Ali, em seu carro, graças à tecnologia, um GPS o guiava. Caso contrário, ele jamais chegaria no lugar que precisava. Mesmo este sendo um lugar que ele conhecia tão bem. E bastava uma ligação para tudo se encaminhar.
4: Alô? Ô, oh, meu querido, eu te liguei agora há pouco sobre a casa na Humberto I. Como eu te falei, meu irmão faleceu e eu preciso cuidar disso. Eu posso te encontrar lá? Eu tô acabando de chegar na cidade.
0: Embora triste com a morte inesperada de Olavo... Jorge sentiu que precisava ser rápido. Coincidência ou não, o fato do irmão ter se enforcado numa trança fez ele se arrepiar da cabeça aos pés. Era mais uma prova de que algo tinha voltado. Ao passar por uma das inúmeras churrascarias beirando a marginal, porém, a fome bateu, e ele parou para comer. Sua última refeição tinha sido expulsa do seu corpo antes que o nutrisse. Ali, no ambiente aconchegante com um forte cheiro de carnes grelhadas a fome só aumentou
4: quente aqui dentro, não? Oi, eu vou jantar aqui você me separa uma mesa, por favor eu só vou lavar as mãos ah, por favor, você coloca o meu blazer na cadeira? muito obrigado
0: e sozinho no banheiro do restaurante um arrepio subiu pela nuca de Jorge quem tá aí? silêncio ele olhava pelo espelho da pia tentando apanhar algum reflexo. Tinha alguém ali. E seu pressentimento era que ele estava, depois de tantos anos, sendo seguido novamente. Eu sei que é você. Eu não sei
4: quem você é, mas eu sei que é você. O que é que você quer comigo, hein? Vai, aparece, anda. Olha nos meus olhos e diz o que é que você quer comigo.
0: Jorge falava olhando para o espelho, buscando algum vulto. Ele estava ali, ele sentia.
4: Eu me afastei por quase 30 anos, eu perdi tudo. Eu perdi minha família, eu perdi o lar, eu perdi tudo que eu tinha. E eu precisei recomeçar do zero, mas eu consegui. Eu sou um homem bom, eu resgato pessoas em desespero e dou uma vida pra elas. Eu fiz a diferença nesse mundo. E você? Você fez o quê? Hã? Por que você voltou? para acabar comigo de uma vez? É isso? Anda, vai, responde. Me mata de uma vez aqui dentro desse banheiro. Eu não vou lutar, eu não vou revidar. Me mata de uma vez ou me deixa viver em paz.
0: E foi com estranheza que o garçom que separou a mesa de Jorge viu este sair do banheiro com os olhos vidrados, suado. Pegar o seu blazer e sair rápido da churrascaria sem comer absolutamente nada. Jorge só conseguiu ligar novamente para o advogado com quem havia falado. Precisava resolver isso logo.
4: Alô? Sou eu de novo, Augusto Belisário. Eu tô chegando.
0: aquele é um besouro? Clarice olhava fixamente para um ponto em sua mesinha de centro, mas não havia nada lá. Karina precisou conter o seu sorriso.
3: Onde, dona Clarice? Ali, em cima da mesa. Ai, minhas vistas. Pode ser enxaqueca. Deita um pouquinho. Eu vou apagar a luz, tá?
0: Enquanto respondia, Karina posicionou seu celular num ponto estratégico e o colocou para filmar.
6: Ali, Karina, pelo amor de Deus, eu não tô louca. Tem. Ai, meu Deus, são quatro.
0: Karina tomava todo o cuidado para que a mesinha ficasse sob o campo de visão da filmagem e para que sua voz fosse ouvida. Quatro quê, dona Clarice?
6: Besouros. Ali na mesa. Ai, meu Deus. Tire eles de mim, tire eles de mim.
0: Clarice começou a se debater. Era um espetáculo aos olhos de Karina que agora poderia provar para Adriano que a mãe dele precisava de ajuda.
6: Entra no meu braço. Aqui. Olha, pelo amor de Deus, tira! Ai, dona Clarice! Não tem nada aí! Claro que tem! Tira! Tira de mim! Tira de mim!
0: Karina segurou Clarice com todas as suas forças, fazendo uma cena para seu celular enquanto a alucinada senhora se arranhava toda. E foi nos braços de Karina que a Valeriana foi fazendo efeito e Clarice foi desabando aos poucos, exausta.
5: Tomás? Oi, eu sou a policial Bárbara Giraldi. Nós nos falamos por telefone.
7: Claro, pode entrar.
0: Bárbara chegar em Catanduva quente cidade do interior de São Paulo, próxima de São José do Rio Preto, um pouco antes do previsto. Talvez ela tenha corrido de excitação. Tomás morava na Rua Amazonas, atrás de um popular bar da cidade, o Bar do Nê. Bárbara descobriu que o tal bar tinha mais de uma unidade na cidade, mas rapidamente ela encontrou o ponto de referência dado pelo rapaz, que a esperava na porta de sua casa. Com licença. A casa de Tomás era nitidamente uma casa de família. Sofás largos e aconchegantes, dois gatinhos se engalfinhando, uma mesa grande com seis lugares, quadros com fotos da família em diversos lugares. Nas fotos, ao lado de um Tomás ainda menino, o que poderiam ser os seus pais eram velhos demais comparados com os pais de sua geração. Aqueles eram os avós. Tomás foi privado do direito de ter uma mãe. Provavelmente o pai, como tantos outros, o largou.
7: Senta, moça. Eu pedi uma pizza. Você deve estar com fome. A viagem é longa, né?
0: Nossa, muito.
5: Poxa, muito obrigada pela pizza. Não precisava.
7: Interior é assim mesmo, moça. A gente não tem a frescura dos ricos, não. Mas a comida é aconchego aqui mesmo. E eu fui criado assim. Conversa séria a gente tem na mesa e de barriga cheia. Senta.
0: E eles comeram e conversaram sobre assuntos triviais. Tomás fez questão de mostrar e explicar as fotos com seus avós e os lugares que visitaram. De parques aquáticos em Olímpia ao centro de Londrina, lugar favorito da avó de Tomás, até a formatura de Tomás em administração, com seus orgulhosos avós ao lado dele. E esses gatinhos?
7: O maiorzinho é o Benê. A menor é a Nina. A Nina não deixa o Benê em paz. Eu morro de dó. A minha avó que era boa em dar uns sustos na Nina. Eu sou meio frouxo, sabe? Eu não sei da bronca, não.
5: E como é que eles se foram, Tomás? Desculpa perguntar.
7: Não, tudo bem. Minha avó me ensinou a não encarar a morte como algo ruim. Eles eram espíritas kardecistas. Os dois. Eles conheceram a filosofia quando minha mãe foi morta. Ajudou muito, sabe? Acreditar num plano espiritual. Que minha mãe estava bem. Me ajudou também. Eu sempre sabia que, se a vida seguisse o rumo normal, eu ia perder os dois um dia.
5: É muito mais fácil quando a vida segue o rumo normal, pode ter certeza.
7: Meu avô teve um infarto faz três anos. A minha avó foi ano passado. Derrame. Aí fiquei eu, o Benê e a Nina.
5: Você não namora, Tomás?
7: Bárbara, eu sou gay.
5: <risos> e os gays não namoram?
7: Os que têm juízo, não.
5: Como assim?
7: Homens, Bárbara. Qualquer pessoa com um pouco de juízo não confia neles, mas eu tô brincando. Eu me devotei a cuidar dos meus avós nesses últimos anos. Eu acabei ficando meio tímido pra essas coisas, sabe? Mas tudo bem. Agora me fala, o que, que você precisa saber?
5: Tomás, eu sei que você era muito pequeno. Mas a sua mãe foi vítima do que a gente deveria chamar de serial killer. Eu não sei se você tem ciência disso.
7: O caso das tranças, eu sei sim A minha avó fazia questão de que eu soubesse de tudo Ela morria de medo de eu ser provocado na escola Que alguém usasse contra mim, sabe? Então ela sempre me disse que a melhor arma é o conhecimento Foram quatro ou cinco as vítimas Cinco E por que agora? Quase 30 anos depois
5: Você não vai acreditar Eu caí de gaiato no setor de casos arquivados E eu peguei o caso da sua mãe e senti um arrepio eu senti que eu precisava vir atrás disso. Eu, eu sei, eu sei que parece loucura
0: minha. Tomás pegou nas mãos de Bárbara e seus olhos estavam
7: marejados. A minha avó sempre disse que isso ia acontecer.
5: Tomás, Tomás tinha alguma coisa que a sua avó achava estranho no caso? Alguma coisa que ela achava que a polícia deveria ter ido atrás?
0: Ele se levantou e foi olhar as fotos da avó de perto precisava senti-la.
7: A minha avó era muito tinhosa, cheia das teorias. Primeiro essa é a história do cabelo da minha mãe ter sido encontrada com duas tranças. Minha mãe, segundo ela, nunca usou tranças. Depois que minha mãe foi morta, quase de uma maneira consentida. Não tinham sinais fortes de luta, sabe? E meu avô sempre disse que minha mãe não era de dar confiança para desconhecidos. E seu pai? Meu pai era da Marinha. Morreu em alto mar. Minha avó disse que a carta chegou um dia depois da morte da minha mãe, o que foi bom, porque facilitou o processo da minha guarda. Meus avós gostavam muito do meu pai. Meu vô falava muito bem dele. Homem bom, correto.
5: Tem foto dele? Não. E qual era o nome dele?
7: Então, foi esse o motivo de eu querer falar com você. Me dá um minuto.
0: Tomás se retirou e voltou com alguns papéis nas mãos.
7: Eu não sei se você vai acreditar em mim, mas isso é uma carta psicografada da minha mãe.
0: Olha, Tomás,
5: eu não dirigi seis horas se eu não tivesse disposta a acreditar em você. Pode confiar.
7: A carta diz aquelas coisas de sempre. Que ela está bem, no lugar de luz, pede para os meus avós cuidarem de mim, que eu não tenha raiva de nada, que não foi culpa minha. Mas daí vem uma coisa que eu sempre fiquei ressabiado, sabe? Meus avós disseram que o médium que recebeu a mensagem pode ter se confundido, mas não sei. Por quê? Meu pai chamava Bernardo, mas na carta, lembra que ele já tinha morrido, tá? Na carta, ela diz, o Tomás não deve conhecer seu pai Eduardo. Meus avós acham que ela estava falando que eu não iria conhecer meu pai porque ele morreu e que o médium psicografou o nome errado, mas não sei, te diz alguma coisa?
0: Eduardo, esse era o mesmo nome do rapaz que estava com Lúcia, outra vítima do assassino das tranças.
5: Tomás, pelo jeito você não acredita em coincidências. E eu também não. Você disse que chegou uma carta da marinha informando a morte do seu pai. Você você não teria
0: essa carta ainda, tem?
7: Tenho. Fica tudo na pasta com os meus documentos de guarda. Peraí.
0: E Tomás voltou com o papel. Bárbara conhecia esses documentos. Já vira alguns nos casos que arquivou naqueles dias. Tomás, olha, eu não sou expert nisso.
5: Mas essa carta, ela... Ela parece falsa.
7: Então meu pai...
5: Tomás tem um Eduardo nessa história sim. Só que é o que tudo indica, ele desapareceu. Eu posso fotografar a carta psicografada aí a da Marinha?
7: Não.
0: Tomás as colocou nas mãos de Bárbara.
7: Leva. Se isso vai te ajudar a descobrir a verdade, eu quero saber quem matou a minha mãe. E Bárbara saiu
0: de lá com a certeza de que havia mais sobre esse Eduardo do que se sabia. Agora, porém, ela iria se hospedar num hotel por ali, descansar, e logo cedo, no sábado, partiria para Jardinópolis, para assistir o velório de um tal padre Olavo Belisário. A meia-noite chegava levando a sexta-feira e trazendo o sábado, que seria um dia longo para todos. Em Ribeirão, Bernadette estava tendo um trabalho dobrado, uma vez que Jorge estava em missão e haviam crianças novas sendo acolhidas. Ela trabalhou o dia todo e foi com conforto que tomou seu banho e se preparou para seu merecido descanso.
3: Oh, meu Deus! Muito obrigada, viu? Pelo dia de
0: hoje, pelas bênçãos na vida dessas crianças, pelo meu líder. Quantas glórias, quantas glórias! Então Bernadette ouviu batidas na porta.
5: Pai de misericórdia,
6: uma hora dessas?
0: Bernadete foi sorrateira, preocupada. Nunca haviam tido assaltos ou invasões na comunidade? Mas Jorge também nunca havia passado tantos dias fora. Vai que alguém havia contado para alguém. E foi temerosa que ela abriu o vidro da porta de entrada. Adriano? O que foi? Precisa de acomodação?
1: Não, Bernadette. O meu amigo aqui tentou me convencer a esperar até que amanhecesse. Mas eu não tô com a menor paciência. Eu quero saber por que a última mensagem que o Durval leu em sua vida foi sua. Você conta ou eu conto para a polícia?
0: Na sala da casa de Clarice, Karina estava rendida. Clarice desabou no colo dela de um jeito que ela não conseguia sair. Durante seu alucinado sono, ela balbuciava as coisas que tinha falado antes. Karina já estava ficando sem paciência e tinha decidido acordar a velha nos tapas. Quando Clarice começou a falar algo mais interessante.
6: O pai. O pai. Isso!
3: Fala, dona Clarice, fala! O pai do Adriano. Isso! Qual o nome dele? Qual é o nome do pai do Adriano?
6: Eduardo. Eduardo Lopes.
0: Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilão, Helen Casan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Mello, Lu Monteiro e Thales Manieso. Caso deseje contatar a produção, favor enviar e-mail para contatotvgama.com, repetindo contatotvgama.com para falar com o autor, utilize o Instagram através do perfil arroba o Rafael, Gama, Rafael com PH. Repetindo, @orafaelgama, Rafael com PH. Agradecemos imensamente que você tenha escutado esse episódio até o fim. O próximo episódio sai semana que vem. Até lá, tenha uma ótima semana.